0: Cinco sí, es grupo de auto ayuda de podcast. Mini solo, mini Hola, bienvenidos, bienvenidos al... Al, grupo al grupo de, de ayuda, ayuda de, de dibujo. Hoy tenemos, tenemos... mini solo. <greso> este. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Disculpen el intro trippy, um, Pero bueno, ya como que se volvió una, una costumbre que Mallorquin y yo estamos empezando los minisodios con alguna mensada Con alguna, algún cotorreo Pero bueno, este, ¿cómo están? Hoy toca minisodio número 26 Un montón de minisodios ya este, En general, siento que ya hicimos un montón de episodios en general porque... No sé, como que siempre siento que llevamos menos de lo que llevamos. Pero bueno, toca minisodio número 26 con su servidor Pardo. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Um, ¿Y de qué va a tratar este cotorreo? Quiero aprovechar este minisodio de hoy para hablar de un libro que me habían recomendado un montón y que por fin me eché. ¿Qué libro es? Es el de Catching the Big Fish. Del director David Lynch. Este Me lo habían recomendado un montón. Sobre todo Mayor. Me lo había recomendado mucho. Este Mi novia me lo había recomendado bastante. Y en general como que es un libro que. Cada cierto tiempo veo. Como ahí rolándose. En el mundo. De las creatividades. Este Lo primero que les puedo decir del libro. Es que está bien chido. Que te lo puedes echar de un centón. Creo que me lo eché de que en un día y medio a lo mucho y no es porque sea un gran lector sino porque está bastante cortito y como muy fácil de leer se me hace este, entonces eso es un gran plus este, no digo que todos los buenos libros tienen que ser cortitos pero pues como que lo hace bastante práctico eh, por otro lado estaba indeciso de si leerlo sin conocer bien la chamba de David Lynch porque si bien como personaje lo conozco muy bien y pues es Full. Eh, pues no sé, creo que hay pocos creativos que no conozcan, al menos de nombre, a David Lynch. Pero, pues la verdad es que nunca he visto una película completa de este güey. Nunca, no, nunca vi este. ¿Cómo se llama esta serie? Hasta ya se me olvidó el nombre de la serie. Pero bueno, el punto es que no estaba familiarizado con su obra. Nomás como con él como personaje y como que de él había visto muchas entrevistas y. Como algunas conferencias y así, pero nunca había visto su obra Pero me habían dicho de que, güey, no hay pedo Este, si no has visto su obra y si no conoces bien su trabajo está, está bueno igual el libro, ¿no? Y pues confirmo Este, estuvo bueno, hubo referencias que no caché, obviamente Como más clavadas de, de, su, de su carrera Pero, este, pues a ver, ahora sí les cuento sobre el libro ¿De qué va? ¿De qué va Catching the beach, Big Fish? The, the beach Fish se trata este Atrapar el gran pez este Pues es un libro Como que lo, Como lo que entiendo y lo que plantea es como medio un, un este Un vistazo Como que da un vistazo a sus Métodos A su estilo de, de, de cómo trabaja sobre todo O sea más que su estilo estilo sino su estilo de trabajar Y Y pues hay mucho énfasis y casi lo principal es como sobre los beneficios este, que él ha encontrado sobre este a partir de practicar meditación. este Y, y como que es, es un cuate que yo no sabía que llevaba tres décadas o más de tres décadas practicando este un tipo de meditación que se llama meditación trascendental. Pero bueno, el punto es que lleva un chingo meditando, ¿no? Y pues como que justo es un, es, Este libro es casi una bandera De cómo la meditación Este Al menos en su experiencia Lo ha llevado a ser una persona Más creativa Y, y más que más creativa O sea, como más creativa Pero como que Con, como más, con una riqueza creativa Más profunda Quizás se podría decir Entonces Se llama, se llama El Gran Pez O Cachando El Gran Pez O, o Pescando El Gran Pez Porque como que Habla sobre la experiencia creativa y, y, y meditativa como algo que es como echarte un clavado y bucear hacia adentro y que en esa adentro y profundidad puedes atrapar las ideas este, como si fueran peces. Y bueno, hay tres cosas o tres temas en particular que son los que quería aprovechar para el minisodio que me puso, que me puso a reflexionar este libro. Eh, uno es... El pensamiento de que un artista atormentado hace mejor obra. Este, en el libro dice... Como que hay mucha gente que trae a la conversación a, a Van Gogh. Como el, como el ejemplo de un pintor que hizo un gran trabajo a pesar de... O porque estaba sufriendo, ¿no? Y este... Y David Lynch dice, güey, la neta es que yo pienso O me gustaría pensar que Van Gogh hubiera sido Mucho más prolífico Y hubiera sido mucho más grande Este, su obra Si no hubiera estado restringido por las cosas Que lo estaban atormentando Y, y, y Lynch dice que, que no cree que el dolor Fue lo que lo hizo tan bueno Este Él pensaba más bien que pues su pintura La pintura de Van Gogh pues lo hacía A Van Gogh, le traía pues la poca felicidad que tenía ¿no? pero como que cuando le eso en el libro me hizo un chingo o, o compaginé mucho con esa idea porque creo que es, es, es una visión como muy romántica de, de, de estar atormentado de estar mal ¿no? Y, y como esta idea de que incluso muchos artistas siento que he escuchado en entrevistas este, o he leído en entrevistas eh, que han comentado que, que les daba miedo como que perder esa, en inglés le dicen ese edge, ¿no? Así es, esa, esa filosidad que te trae estar mal o estar no tan bien. Y entonces, no sé, tanto artistas, y me refiero no a artistas solamente a gráficos, sino como actores, escritores que, que, no sé, con que tienen algún problema emocional o con las drogas o con el alcohol y que pensaban de que "Chale, es que si qué tal si me pongo sobrio y ya no soy tan bueno ya no soy tan creativo no encuentro ese ese algo que que creo que me hace mejor no pero la neta es que creo que hay una romantización bien cabrón de de de, de eso de ser un atormentado y de y de tener como como broncas y a ver pues, quién no tiene broncas no y la neta es que eh, por un lado, creo que está este rollo que cuando tienes cosas embotelladas y tienes sentimientos y conflictos que quieres sacar y los sacas a través del arte, creo que salen cosas bien chidas. Y justo en, en algunos capítulos, en algunos episodios hemos hablado de eso. Este, incluso como del arte como terapia, ¿no? El dibujar como terapia. Y un chingo de cosas que a mí me han gustado mucho de mi obra han salido cuando no estoy tan bien. Pero creo que no va por ese lado, creo que... El, el, el no estar tan bien Y usar el, el arte como terapia Está buenísimo y pueden salir cosas bien interesantes Pero creo que más bien el ver Que tu obra depende De que tú no estés tan chido Creo que ahí es donde ya hay un quiebre Bien fuerte ¿no? este, La verdad es que siento que, que justo en las épocas Donde he tenido unas rachas más largas Que quizá no estoy tan este, pues No sé, tan, tan Hacia arriba y que estoy más bajoneado No sé, rachas difíciles Siento que esas rachas definitivamente me, le pegan a mi creatividad y me bloquean la creatividad. Y que en las rachas donde estoy mucho más tranquilo y a gusto y todo, no siento que me quitan la inspiración, sino al revés. Siento que me ponen en un... Como que me limpian mi área de trabajo mental y me dan mucho más espacio este, y mucho más margen de trabajo y de maniobra y, y de que se me ocurran ideas, este, mejores ideas. Entonces no sé también como que el, el, nuestra generación y la gen Z o la generación que seas como siento que siento que está muy el cotorreo sad no así como el muy cotorreo sad boy y sad girl ¿no? generación sad y casi casi es como todo un cotorreo es casi un estilo siento veces y está chistoso la neta a veces que lo, se, se aborda con humor pero definitivamente creo que el siempre buscar estar No atormentado Y buscar estar mejor Y buscar una mejor salud mental Siempre va a beneficiar la, la creatividad Luego punto número dos O tema número dos La meditación Que es casi el eje ¿no? De, del libro um, Dice David Lynch Cuando expandes la conciencia eh, Una vez que como quedas expandiendo tu conciencia Y a ver Sé que ya de cajón esa frase suena como bien pachamama... ...o bien este... ...muy... ...onírica... ...pero bueno... Vamos, pero ...veamos qué dice ahorita lo cotorreamos... ...dice cuando expandes la conciencia... ...después cuando lees un libro... ...o ves una obra... ...este... ...cuando ves algo consumes algo... ...tienes mucho más entendimiento de ese algo... ...o cuando sales y ves hacia afuera... ...y ves el mundo o experimentas el mundo... Tienes mucho más como conciencia de, de lo que estás viendo. Y cuando despiertas, estás más despierto y tienes mucho más, este, pues sí, estás mucho más despierto. Y cuando estás pasando a lo largo de tu día, tienes más eh, felicidad interior. Entonces es como un poquito de lo que él explica que, que experimenta con, de lo que él experimenta con la meditación. Y ahí me di cuenta que pues había experimentado algo similar yo. Este, cuando he estado practicando meditar y hace como tres años eh, empecé a meditar, nunca lo había intentado antes y sentía que era una práctica que, que no era tan para mí porque me consideraba alguien um, impaciente como en un contexto de no estar pensando o de no estar como haciendo nada pues, o sea como el como el pensar de que, ok, tengo que no pensar en nada y tener la mente en blanco. Y bueno, para la gente que ha meditado, me imagino que, que tendrá presente que pues como que eso es una falacia de sobre meditar. Y que meditar no significa como estar con la mente en blanco, es casi imposible. Este, pero bueno, hay muchos tipos de meditación. Y el que yo estuve practicando eh, consistía a grandes rasgos de... Como nomás estar con los ojos cerrados, respirando y, y dejando tus pensamientos pasar cual nubes. Como si pasaba un pensamiento, como que lo observabas y lo dejabas ir. Y si pasaba otro pensamiento, lo observabas y lo dejabas ir. Y como que con la práctica y la práctica y la práctica había eh, eh, sesiones de meditación en la que había un chingo de nubes. Este, o sea, pensamientos y en otras había estado más despejado el cielo, por así decirlo, y pero el punto es como que te enseñas y practicas a, a, a ver los pensamientos como desde, desde como un observador en lugar de sentir que eres tú mismo tus pensamientos. Y bueno, no me voy a aclarar tantísimo, ese era como el tipo de meditación que estuve practicando, pero el punto es que el, al inicio, que fue cuando fui más riguroso y estaba meditando tres veces al día, 20 minutos, o sea, como una hora, que para mí era un chingo, eh, Estuve un mes así al pie de la letra haciéndolo y la neta es que los efectos que tuve o que percibí eran pues muy similares a lo que dice este Lynch. Este, justo me sentía más despierto, más enfocado, pero sobre todo en la parte creativa sentía que las cosas que consumía o las cosas que observaba o las cosas que estaban a mi alrededor entraban y permeaban de una manera... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como mucho más profunda. O sea, como que... Como que estaba mucho más eh, presente. Y entonces como que las cosas que consumía entraban más íntegras a mi sistema, a mi cerebro, a mi inspiración, a, a formar parte de mi inspiración. Pero también a la hora de hacer cosas me sentía mucho más enfocado, mucho más... Eh, como que... No sé, como que las cosas, las cosas fluían más. O sea, como que... Sí, como que todo era un poquito más fácil y hasta más divertido. Me, me atrevo a decir. <risa> eh, pero bueno, el punto es que. La meditación tuvo un efecto bien. bien. Muy, muy. muy obvio, muy. muy claro. Y la neta es que más. Así como el ejercicio. Este. Pues. He tenido altibajos de mi disciplina eh, de meditar. Y en los últimos. Y ha bajado, o sea, nunca volvió a ser como al inicio de, de disciplinado. Y en los últimos meses, de hecho, la he tenido casi olvidadísima, 100%. Y apenas la acabo de volver a retomar. Pero bueno, el punto es que como que platicando con otras personas que han meditado o que meditan, este, tanto en el ámbito creativo como no, pero sobre todo en el ámbito creativo, me ha dado la curiosidad de preguntarles pues, pues qué efectos tienen, o sea, como si los ven reflejado en su... En su trabajo creativo Y la verdad es que no hay una que me haya dicho Que no lo ha sentido Muy cabrón Entonces como que, no sé Siento que es, es una práctica que parece A mí al menos me parecía muy lejana Porque no sabía ni cómo acercarme Ni por dónde investigar Ni, ni si era para mí o no Pero siento que es una práctica que una vez que Le entras y, y le agarras La inercia Es como un gran, gran aliado que no requiere de, de nada, más que de hacerlo. este O sea, como que no requiere un chingo de conocimiento. Obviamente no digo que sea una práctica que no requiere conocimiento, pero me refiero que es una práctica muy fácil. A la vez no es tan fácil, pero al mismo tiempo es muy fácil porque es como que es una práctica muy humana. este No sé, ya me un poquito. Pero bueno, el punto es que la meditación es una herramienta para cualquier persona creativa sin importar su religión o si te consideras pachamama o no pachamama pero bueno, el punto es que a lo largo del libro y cómo habla Lynch de, de, sobre la meditación y cómo está ligada con la creatividad me hace mucho sentido al menos con la experiencia breve que yo he tenido comparada con sus 30 años de meditación pero bueno, el tema de la meditación me lleva un poco al tercer punto que es la profundidad o superficialidad de las ideas. Y Lynch dice, las ideas son como peces. Si quieres cachar peces pequeños, pues te quedas como en las aguas eh, más superficiales. Pero si quieres cazar los peces, si quieres atrapar los peces grandes, te tienes que ir más profundo. Y justo él plantea que la meditación, este, que meditando puedes atrapar, pues pescar ideas en un nivel más profundo. Y que la creatividad justo en ese nivel más profundo fluye más cabrón. Y que eso lo hace incluso más divertido. Entonces como que prácticamente él dice que la meditación te permite, como si, si, si seguimos con esta eh, metáfora de, de, de las aguas, que te permite como que... El estar en contacto contigo mismo, el estar como que desconectándote de las cosas exteriores y nomás practicando el estar ahí contigo, estar ahí contigo, estar ahí contigo, estar, ahí contigo, estar ahí en tu mente y al mismo tiempo, igual, no me voy a clavar tantísimo porque hay mucho que decir sobre la meditación y la conciencia y demás, ¿no? Pero, como que él dice, meditar te ayuda a adentrarte en aguas más profundas y que, y no dice, y no, yo no sé si es la única manera de llegar a ideas y. Cosas más profundas Porque entonces como que descartarías que ah Cualquier creativo que no medita Nunca va a llegar a una profundidad No, no, no digo eso Pero sin duda te ayuda no Y como que me puso a pensar En, en, en cómo veo mi trabajo O cómo, le, cómo he visto mi trabajo A lo largo del tiempo Y, y cómo, cómo hay, hay, hay rachas a veces Que, que ves tu obra, no, no, no nomás como tu obra final, ¿no? sino en general como lo que estás haciendo, lo que haces en el sketchbook lo que estás haciendo en tus trabajos este, lo que se te está ocurriendo y como que hay veces que, que, que tu estatus emocional o espiritual o las circunstancias cuando están más tranquilas y cuando te sientes como un poquito más pleno y más despreocupado siento que ahí es cuando he tenido más profundidad, como cuando he tenido la chance o como la, la energía de irme a aguas más profundas o como el mindset de irme a aguas más profundas y cuando no tiendo a, a justo a nadar en la superficie y como que no, yo no lo veo como algo lineal, como de que cada, en cada año que avanzas y cada año que envejeces y cada año de experiencia te hace llegar a aguas más profundas, sino lo veo más como... Hay veces que tienes la capacidad de ir más profundo y hay veces que no tanto. Entonces, como que simplemente el pensar en el trabajo como profundo o superficial, este, siento que es una perspectiva que no normalmente tengo. O sea, como que no siempre ves tu trabajo y dices como, oh, ¿está, ¿es profundo o es superficial? no Quizás a veces piensas como, ah, ¿está chida la idea o no está chida? Ah, ¿quedó, ¿quedó bien o no quedó bien? Ah, no, no, está bien fregón. Y como que a veces lo vemos... Este, no digo que siempre, pero muchas veces lo vemos quizá con, con ojos este... al menos hablo por mí, ¿no? lo veo con ojos a veces no tan analíticos o como o, o quizá no lo veo como con otras dimensiones ¿no? y veo la dimensión gráfica y la dimensión este... creativa pero no pienso como, verga, en esta idea me pude ir más abajo, más profundo, la pude explorar un poquito más o me quedé como en la superficie de la idea, no sé este simplemente me gustó como como esta perspectiva de, de, de profundidad y de dónde estás atrapando esos peces, ¿no? y justo él dice que entre entre más bajas atrapas peces más grandes y esos peces más grandes te van a traer peces más grandes todavía entonces como que se puede convertir en un círculo virtuoso en el que en el que te quedas en aguas profundas y de repente como que empiezas a agarrar pues como conceptualmente y artísticamente peces más interesantes Y más divertidos de perseguir Y más, y más satisfactorios de, de atrapar Bueno, no sé si eso Hizo sentido o no, ¿eh? pero bueno, ya me dirán Este... También siento que a veces al, el, eh, eh, Adentrándote en el mundo de las ideas Y conceptos más abstractos A veces es fácil eh, perderse o no, o no entrar como en En ejemplos muy concretos, pero Pero bueno El punto es que son tres cosas del libro que me gustaron mucho sobre romper el mito del artista atormentado y cómo el artista atormentado saca mejores cosas. El, cómo la meditación puede ser un ejercicio directamente ligado con la creatividad. Y cómo, pues, cómo, cómo en el mundo creativo pues a veces estamos navegando en aguas más superficiales y a veces en aguas más profundas. Y si es con meditación o con otras metodologías o con otras técnicas... Que, que ustedes usen, pues cómo lograr estar navegando y, y, y buceando y, y pescando en aguas más profundas. ¿no? Y algo que me gusta para cierre, para ya dejarles y no extenderme tanto, estos minisodios terminan siendo no tan minis, pero bueno, dice el Lynch, que se me hace un buen cierre. Este, no me acuerdo si esto lo dice al final, pero bueno, para el cierre de este capítulo dice, así que empieza a a bucear hacia adentro y empieza a bucear más profundo y vas a ver que va, vas a crecer, va a crecer tu felicidad y tu intuición. La palabra intuición me gusta mucho. Y vas a experimentar pues mucho más placer en el hacer y vas a hacer más vas a como brillar como con una paz más, más vas a tener como vas a brillar con paz, dice Lynch. Y dice, "Y tus amigos Practicando meditación, tus amigos van a estar muy felices a tu alrededor y todos van a querer sentarse alrededor de ti y la gente te va a querer dar dinero. Pues ojalá, señor Lynch, ojalá sean palabras ciertas. Pero bueno, la neta es que lo que sí es cierto es que una persona que está en un buen estado emocional, creativo, espiritual, siempre es placentero estar cerca de ese tipo de personas. Bueno, espero que estén pasando un buen fin de semana o inicio de semana o cuando sea que estén escuchando esto. Cuéntenme si han practicado meditación, si sí, si han visto reflejado frutos creativos este, al hacerlo. Y si no, creo que este libro, Catching the Big Fish, es, un, es una buena ventanita como a, a ver, a ligar el tema de la meditación y la creatividad Espero que les haya gustado, espero que estén bien Les mando un abrazo y los quiero mucho Les voy a Dejar nomás Ya se me estaba yendo Pero bueno, les voy a dejar El fabuloso Tradicional Y querido Link de amigos, Que en esta ocasión Link Va para amigos. Quizá ya lo mencioné en algún otro capítulo Pero en este en particular eh, Pensé mucho en él Que es en Sebastián También conocido como el niño perro También conocido como Paperboy Y conocido en Instagram como The Rosted. Su arroba es The, en inglés, así T-H-E Rosted, como oxidado R-U-S-T-E-D The Rusted Así como suena Este... Y pensé en él porque es de mis amigos más viejos que practica meditación Y él es escritor, él escribe Y, y siento que la meditación definitivamente juega un rol en su bienestar emocional general Pero también en su papel como, como creativo Así que un saludo y link de amigos a The Brusted En el besito le digo yo Pero bueno, ahora sí me despido un abrazote. Adiós. Adiós, adiós.